0: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hanımefendiler, beyefendiler. Mavera Vakfı'nın 2018 Ramazan etkinliğine, iftarına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Mavera Vakfı, Kudüs çerçevesinde deneme yarışması düzenledi. Bu çerçevede de bu iftarımızı inşallah 13 arkadaşımız, kazanan arkadaşımıza da hediyelerini burada hep beraber duymuş, bilmiş olacağız. İnşallah hep beraber öğrenmiş olacağız. Saygıdeğer dostlar, mavera dostları, Müslüman alemi olarak her yıl Ramazan ayında iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Bu senede yine mahsum bir Ramazan idrak ediyoruz. Arakan'dan Libya'ya, Suriye'den Yemen'e, Afganistan'dan Filistin'e uzanan çok geniş bir coğrafyada her gün din kardeşlerimizin katledildiğine dair haberlerle sarsılıyoruz. Öyle ki, İslam coğrafyasını kuşatan bir şiddet, şiddet sarmalı her geçen gün daha dozunu artırıyor ve bizler de bu durumu çaresizce izlemek durumda kalıyoruz sadece. Televizyon ekranlarına, internet sayfalarına düşen parçalanmış bedenler, Üst üste istiflenmiş ceset yığınları haber arşivlerine sıradan bir kayıt olarak geçiyor. Hepimizin hafızalarında hala taptaze duran 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye Müslümanları olarak da benzer bir ateş çemberinin kıyısından geçtik. Yüzlerce kardeşimizi bu hain girişimde şehit verdik ve binlerce insanımız yaralandı. İçinden geçtiğimiz bu karanlık zaman tünelini aydınlatacak bir meşaleye, İslam coğrafyası üzerinde kümelenen karanlık bulutları dağıtacak bir esenlik rüzgarına ihtiyacımız var. Öyle sanıyorum, öncelikle yaşadığımız bu acılı günlerin aklı selim muhasebesini yaparak yola koyulmalıyız. Bunun ön şartı da mevcut fotoğrafa bakarken, Geçmişten gelen müktesebatı defalarca gözden geçirmek durumundayız. Bunun için de gelin, isterseniz tarihin karanlık birkaç sayfasına birlikte yeniden bakalım. Çünkü bugün yaşadıklarımız kökleri geçmişten beslenen hesaplaşmadır sadece. 1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Bizans ordusunu Malazgit'e yenilgiye uğratmasıyla coğrafyamızın tarihinde çok önemli bir kırılma yaşandı. Ve bugün üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları Müslümanlara yurt oldu. Ancak bu durum Hristiyan Avrupa'da yepyeni bir dalgalanmayı tetikledi. Malazgit zaferinden çok değil. 25 yıl sonra Müslümanlar Bizans'ın başkenti Konstantinopole 3 günlük yürünme mesafesinde izniki almış, burası Anadolu Selçukluların başkenti olmuştu. Ancak çok geçmeden genç Selçuklu Sultanı'nın İznik'teki sarayına ürkütücü haberler ulaşmaktaydı. Avrupa'dan kalabalık gruplar halinde şövalyeler, pesbaye köylüler, fanatik Hristiyan din adamları Konstantinopole oradan da boğazı geçerek doğuya doğru dalgalar halinde ilerliyordu henüz 17'sinde olan Sultan Kılıç Aslan daha olup biteni anlamaya çalışırken çok geçmeden büyük tehlike başkent İznik'in önünü dayanmıştı bile genç sultanın ordusu 20 bin kişilik ilk yağmacı grubu kılıçtan geçirse bile ardından gelen daha büyük ve zırhlı kalabalık dalgaya karşı direnememiş İznik düşmüştü Başını Sultan Kılıç Aslan'ın çektiği Anadolu direnişi tüm Anadolu boyunca sürmüş olsa bile 1099 yılında ilk yağmacı Haçlı birliğinin Kudüs'e girdiğini, Müslüman ve Yahudi gözetilmeden şehir ahalisinin önemli bir kısmı kılıçtan geçirildiğini naklediyor kaynaklar. Kudüs düştükten sonra canını kurtarmaya başaran bir avuç Müslüman, can havuyla Abbasi halifesinden yardım istemek için Bağdat'ın yolunu tutmuşlardı. Amin Malhuf, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri kitabında o günleri şu çarpıcı cümlelerle anlatıyor. 19 Ağustos 1099 günü, Cuma günü, Şam Kadısı beraberindeki muhacir kafilesini Bağdat Ulu Camii'ne götürür ve müminler her yerden Cuma namazı için camiye akın akın ederken, Ramazan ayında olunmasına karşın Kudüs Kadısı açık açık oruç bozup yemeğe, yemek yemeye başlar. Bir anda çevresinde öfkeli bir kalabalık birikir. Askerler de tutuklamak üzere yanına yaklaşır. Ama Ebu Said ayağa kalkar ve çevresindekilere binlerce Müslümanın katledilmesini ve İslam'ın kutsal yerlerinin yıkılıp yok edilmesini hiç umursamazken, bir kişinin oruç bozması onları niye bu kadar sarsığını sorar sakin sakin. Kalabalığı böyle susturduktan sonra Suriye'nin, bilad Şam'ın ve özellikle de Kudüs'ün üstüne çıkan felaketleri ayrıntılarıyla betimler. i̇bn Esir muhaciler hem ağladılar hem ağlattılar diyecektir. Kudüs'teki vahşetin ve yağmanın canlı tanığı bir avuç insanın Halifeden yardım talebi maalesef sonuçsuz kalacak, günler geçtikçe umut yerini karamsarlığa bırakacaktır. Yine o günkü ruh halini kavrayabilmek için Maluf'un cümlelerine kulak verelim. Şam Kadısı el Harevi Eylül 1099'da Abbasilerin başkentinden ayrılırken Sultan Berk Yaruk'la Yaruk görüşmeyi başaramamıştır. Çünkü Sultan İran'ın kuzeyinde kendi kardeşi Muhammed'e karşı sefere, sefere çıkmıştır. Bu mücadeleden galip çıkan Muhammed Ekim ayında Bağdat'ı ele geçirir. Ama bu saçma çatışma henüz sona ermemiştir. Hatta artık bir şey anlamaya da etmeyen Arapların şaşkına dönmüş bakışları altında giderek gülünç bir hal alacaktır. Şu manzaraya bakın ve hükmü siz verin. Ocak 1100'de Muhammed Bağdat'ı alelace terk eder ve Berk Yaruk muzaffer bir edayla şehre girer. Ama yeni durum çok düş sürmez çünkü ilkbaharda şehri yeniden yitirir. Sonra Nisan 1101'de bir yıllık bir boşluğun ardından yeniden ele geçirir ve kardeşini ezer. Abbasi başkentinin camilerinde cuma hutbesi yine onun adına okunur. Ama Eylül ayında durum bir kez daha tersine döner. Kendisine karşı ittifak yapan iki kardeşinin kuvvetleri tarafından yenilgiye uğratılan Berk Yaruk kesin olarak saf dışı edilmiş gibidir. Ama bu kanı ancak onu tanımayanlar açısından geçerlidir. Uğradığı bozguna karşı inatla Bağdat'a döner ve şehri birkaç günlüğüne ele geçirdikten sonra Ekim ayında yeniden kovulur. Ama bu kez de yokluğu kısa sürer çünkü Aralık ayında şehri ona geri veren bir anlaşma yapılır. Bağdat 30 ay içinde 8 kez el, el değiştirmiş yani 100 günde bir başındaki yönetici değişmiştir. Ve tüm ve bütün bunlar batılı istiracıların fethettikleri toplardaki varlıklarını sağlamlaştırırken yaşanmıştır i̇bn Nasir güzel bir zaafı suri yaparak sultanlar pek anlaşamıyordu. Frenkler ülkeyi bu sayede ele geçirebilirler, geçirebildiler diyecektir. Kardeşlerim, dostlar, bu durum yıllarca sürecek. Ta ki Sultan Selahaddin ortaya çıkıp bölgedeki birliği sağladıktan sonra, 1187 senesinde Hittin Savaşı'nda, Haçlıları yenilgiye uğratmasıyla İslam dünyasının içine düştüğü atalet bir nebze olsun atlatılmış olacaktı. Sultan Selahaddin'den 8 asır sonra bir kez daha tarih tekerrür edecek Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nda yenilmesiyle Kudüs Müslümanların hakimiyetinden çıkacaktı. Önce İngilizler ardından da bölge işgalci Yahudiler tarafından Tahakküm altına alınmış oldu. Ve o günden beridir de hepimizin malumu olan acılı dönem sürüp gitmektedir. Sizlerle paylaştığım bu tarihi bilgiler bugünü daha sıratlı anlamamızda bir parça olsun katkı sağlar diye umut ediyorum. Bizler Kudüs'ü kaybederek sadece bir şehri kaybetmedik. Bir kayıpla birlikte Hristiyan batı dünyası ve işgalci Yahudilere karşı mutlak bir yenilgiyi de kabullenmiş olduk. Biliyorum bu oldukça yaralayıcı bir tespit. Ancak hakikat bu. Bugün artık İslam dünyasının içine düştüğü bu zillet aşması için cap canlı bir mefkuriye ihtiyaç var. Nasıl ki 15 asır önce Arabistan'ın kızgın çöller arasında yaşarip, o günün çürümüş dünyasına yepyeni bir tevhidi bilinci haykıran bir avuç Müslüman geniş coğrafyalara adaleti taşıdılarsa bugün bizlerin omuzlarında benzer sorumluluklar var. Onun için bugün zalim ve çürümüş sistemlerine karşı adaleti tesis edecek bir söze sahip olmakla mükellefiz. İçimizde taptaze bir umudu diri tutmaktan başka bir yol yok. Büyük şair... Nizar Kabbani Kudüs'ün en karanlık günlerini yaşadığı zamanlarda bile içindeki umudu nasıl diri tuttuğunu gösteren birkaç misrasını paylaşmak istiyorum sizlere. Ey Kudüs, ey şehrim, ey Kudüs, ey sevgilim! Yarın, yarın çiçek açacak limon, sevinecek yeşil sümbüller ve zeytin, gözler gülecek, geri dönecek göçmen güvercinler, tertemiz yuvasına ve geri dönecek çocuklar oynamaya buluşacak babalarla oğullar, ey memleketim, ey barış ve bereket şehri. Gündelik kısır çekişmeler, kavmiyetçi ve mezhepçi çatışmalar sadece ve sadece zalim işgalcilerin kurdukları düzenin devamına katkı sağlıyor. Şöyle bir İslam coğrafyasını gözümüzün önüne getirelim, Suriye, Irak, Yemen, Afganistan, Libya, Mısır, bu bölgelerde kendisini Müslüman olarak addeden topluluklar kıyasıyla bir şiddet sarmalında ve her gün birbirini öldürmekten geri durmuyor. Diğer taraftan koca bir Afrika kıtası açlıkla ve sefaletle boğuşuyor. Vakit yüreklerimizi yakan bir buçuk milyar Müslümanın, Müslüman alemin yese sürükleyen fitnes ateşini söndürmenin vaktidir kardeşlerim. Onun içinde kendi kişisel dünyamızda tevhidi bir iman, aşkın bir adanmışlıkla halis bir kul olmanın yolunu bulmalıyız. Biz kalpten öyle inanıyoruz ki Allah müminleri olan ahdinden asla dönmez. Modern şehir hayatında her birimizin farklı meşgaleleri, farklı sorumlulukları var. Bununla birlikte her bir Müslüman ferdin sahip olduğu imkanlar ve nitelikler itibariyle yapabilecekleri var. Kur'an'da sıklıkla müminler tarif edilirken onlar Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler nitelemesine muhatabız. Elbette biliyor ve inanıyoruz ki cihad eylemi sadece savaş anında cephede ortaya konan çabayla sınırlı değil. Hayat bir bütün ve hayatın bütününde sahip olduğumuz imkanlar dahilinde müminlerin izzet ve şerefini koruyacak her çabayı bu kapsamda değerlendirmeliyiz. İlahi mesaca muhatap müminler olarak an itibariyle durduğumuz her noktada birer mevzi bizim için. Birer mevzi bizim için. Onun içindir ki Kudüs'te, Halep'te. Kabil'deki çocukların, kadınların izzetini koru koruyabilmek için yüreğimizde geleceğe bakan pencereler açabilirsek, bu ümmetin birliği adına, muhkem surlar inşa etmek adına ilk adımı atmış olacağız. Sizleri gökte yapılıp yere indirilen şehir, Kudüs'ün mahzun ve mazlum çocukları adına selamlıyor, Üstad Nuri Faktil'in mısralarıyla sözlerimi noktalıyorum. Gel, anne gel. Çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar, adam baba olunca içinde bir Kudüs canlanır. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Hepinize sevgiler, saygılar suyuyorum. Sağ Bu güzel olun. duygu yüklü konuşmalarından dolayı müteveleiyet başkanımıza teşekkürlerimi sunuyoruz. Sayın Başkanım bir müddet daha sizi sahnede tutuyoruz. Sayın Başkanımızın değerlendirme heyetimize plaketleri olacaktır. Huzurlarınıza değerlendirme yönüne davet ediyorum. Zekeriya Erdim Mavire Vakfı mütevelli üyesi Profesör Doktor Durmuş Günay'ı, Ferman Karaçam Bey'i, Süleyman Çelik Bey'i, Mürsel Sönmez Bey'i sahneye davet ediyoruz.